0: Lá, mais uma aula aqui no Questão de Direito, programa que nós temos raiz, né? Um curso que nós temos raiz, acho que mais de sete anos aqui no Conselho Federal. Muito legal. E eu sempre falo, hoje em dia nós temos muitos canais, no YouTube, Instagram, e quem quer estudar, quer obter a informação correta, precisa separar, selecionar muito bem canais de conselho, né? canais dos professores, porque o YouTube ficou acessível, isso é bom. Só que tem muita informação errada, muita informação desatualizada, muita informação confusa. Então você precisa ver bem é o que você escuta, né? tem que fazer uma seleção. Legal, vamos lá, vamos iniciar mais uma aula muito importante. Nós vamos falar de uma situação que é real. Comprei um imóvel irregular, comprei um imóvel sem escritura pública, sem registro. Comprei um imóvel de quem não era dono. E aí, professor Júlio, o que fazer? Vamos bater um papo sobre isso? Vou te explicar como funciona, o que você pode fazer, o que pode acontecer de ruim. Pode acontecer de bom, vamos bater um papo sobre isso, tá bom? Vamos lá, nesse momento eu quero também aqui é, mostrar o lançamento do livro do professor, que é o dicionário jurídico, foi escrito por mim, é da editora de Plástico. Pra você que quer um dicionário jurídico, ó, tá aqui à disposição, tá bom? Foi feito por mim. Esse é o lançamento, é o lançamento desse ano, o Direito Civil, é um volume único, um Manual Doutrinário e Jurisprudencial, eu trato aqui nessa doutrina... Eu trato da matéria completa de Direito Civil, do início ao fim, tá bom? Olha só que legal, que bacana, ó. Tá? Nós vamos ter sorteios aí em breve também, tá bom? E aqui eu quero mostrar para você que é o livro mais querido no Brasil, de Direito Humilhado Atualmente. Direito Humilhado de Aze, da editora Mizuno também. Também bacana. Esse aqui é Advogado mulher de Sucesso, também de minha autoria. Muito legal. Serve, sim, para corretores, advogados, advogadas, imobiliárias. esse aqui, para quem atua no direito civil no todo, prática de advocacia civil. Tá bom? Todos esses livros aqui, feitos, elaborados, com muito carinho e amor à sua disposição. Vamos lá, vamos bater um papo, então? É, eu quero fazer um convite, antes de iniciar também. Se inscreva no meu canal. Meu canal é Júlio César Sanches. Toda quarta-feira, às 10h47, até nem falei para o meu amigo Felipe nem para a taxa, mas toda quarta-feira, às 10h47, eu sempre vou bater um papo de um tema ou vou trazer um convidado no canal é, falando de um tema específico. E por que escolhemos na quarta-feira? Porque na quarta-feira de manhã, como eu já gravo questão de direito, é uma forma de eu gravar também no meu canal, ao vivo, é, um debate de um assunto. Hoje nós vamos falar de locação, despejo, em época de pandemia. Então, nós vamos sempre dar continuidade pra, para que quem está afim de estudar, quem marcou na sua agenda, é, estudar a questão de direito, possa acompanhar também A continuação do professor Júlio no canal dele é um tema diferente, mas sempre é conhecimento, tá? Então, espero você, você que não se inscreveu no meu canal, é Júlio César Sanches. Professor Júlio César Sanches é o nome do meu canal, tá? Você se inscreve lá. Tem a aula aqui no Questão Direito às 10h, 10h30, toda quarta-feira, e toda quarta-feira, às 10h47, nós iniciamos aí também um bate-papo, uma aula no meu canal, ou recebemos algum convidado, tá bom? Inclusive, eu vou convidar o Felipe também, para também, num momento oportuno, quando ele puder bater a agenda dele, também explicar um pouquinho. É, o Felipe, eu acho muito inteligente, um, um dos maiores profissionais que eu conheci na área dele. Muito legal. Vamos lá, vamos continuar aqui? Então, quando nós falamos aqui, é, comprar um imóvel sem dono, o que quer dizer isso? Sempre antes de comprar um imóvel, precisa tomar muito cuidado. Muito cuidado. É, não dá para comprar um imóvel sem fazer o do diligência. Quem tem que fazer o due diligence? em regra o corretor de imóveis, a corretora contratada, a imobiliária, advogados podem prestar esse serviço, advogados e advogadas, e o leigo pode fazer. O do diligência é o básico do básico para a coisa não dar errado. É o básico. Se eu não faço, a minha chance de dar errado é muito grande. Vou comprar um imóvel. Eu preciso de uma série de documentos para diminuir os riscos da transação imobiliária do negócio imobiliário. Eu faço isso através de um conjunto de certidões. Então, a primeira certidão que eu preciso ter em mãos, atualizada, é a certidão de propriedade. Eu leigo, eu corretor, corretora, advogado, advogada. Certidão de propriedade. Porque aí sim eu vou saber de quem eu estou comprando. E quem eu estou comprando? Então, certidão de propriedade é para saber se realmente quem está me vendendo é o dono, é o proprietário. Se são os proprietários. Quando eu falo de certidão de propriedade, é o primeiro documento que eu preciso ter em mãos. Lembrando que tem que ser atualizada, hein? Não adianta eu te entregar uma certidão de propriedade desatualizada, porque isso não vai valer nada. Então, cuidado. Vamos lá. Segundo ponto que eu quero falar com você. Essa certidão de propriedade tem vários nomes. Então, o nome correto é a certidão de propriedade. Pode ser chamada de matrícula. Matrícula do imóvel, atualizada. Antes de 73, transcrição. Transcrição. Então, isso pode pode acontecer. Quando eu falo aqui... Matrícula, transcrição, é a mesma coisa. Certidão de ônus, também, certidão de propriedade de ônus, certidão vintenária. Então, vários nomes que vão atingir o objetivo, tá? Quando eu quero comprar um imóvel e eu quero saber se realmente quem está me vendendo é dono, é proprietário, não existe outro meio. O meio mais seguro é a certidão de propriedade, tá bom? Então, é o meio que eu vou descobrir se realmente quem está me vendendo, os vendedores, vendedor, vendedora, realmente é proprietário. É, outras certidões eu vou solicitar também no nome do vendedor, dos vendedores certidão de distribuidor cível da esfera estadual, da esfera federal eu consigo com facilidade no site do Tribunal de Justiça Estadual de cada estado, no site da Justiça Federal é, também consigo com facilidade certidão de protesto cartório de protesto da localidade de imóvel onde está localizada a moradia dos vendedores é, certidão trabalhista, muito importante de execução e de ações trabalhistas, são duas certidões trabalhistas se for condomínio, certidões de débitos condominiais. Preciso analisar se tem IPTU em atraso, então certidão negativa de débitos de IPTU, certidão municipal, negativa municipal, estadual, federal. Esse conjunto de certidão é muito importante. Vamos lá. Praticou de, de diligência, o risco de dar errado, o risco de cair no golpe, o risco de sofrer uma fraude é muito menor. No Brasil, as, o direito registral não entrega uma segurança absoluta, não. O direito registral nos entrega uma segurança relativa, gente, relativa. Não absoluta. Mas é o mínimo que nós temos. E nós temos que aproveitar. Se você não pratica o do diligência, para o corretor de imóveis, corretor de imobiliários que não fazem isso, gente, é responsabilidade civil. Vai dar dor de cabeça, civil, criminal, disciplinar. Para o leigo, o comprador, o vendedor, o locador, o locatário, que não faz isso ou não tem isso em mãos, é um risco de perder o dinheiro. Para o advogado, advogado que não faz isso, também é a mesma coisa. Existe o risco de fato, aí sim, de uma responsabilidade civil. Então não brinque com o do diligência. Eu não gosto muito desses termos, né, em latim, e diligência. Para mim, é atos iniciais, ou diligência imobiliária. O que, é que é diligência imobiliária? Uma auditoria. Fica mais fácil do que guardar esses termos complicados. Né? Vamos lá, olha só. É, depois que eu descubro que quem está me vendendo não é dono, não é dona, não são proprietários, aí eu entro numa outra situação. Por que numa outra situação? Porque eu não estou comprando registro, não estou comprando a propriedade. Verdade. Professor, quem está me vendendo, eu fui atrás da certidão de propriedade e não aparece no nome da pessoa. Não aparece, não está no nome da pessoa. E agora? Saiba que você pode desistir do negócio, ou se você quiser manter o negócio, você não está comprando a propriedade. Se eu não compro um imóvel de quem é dono do cartório, que aparece na matrícula de imóveis, eu estou comprando imóvel irregular, sem escritura pública. O risco de comprar um imóvel sem escritura pública, irregular, sem matrículas, comprando de quem não é dono, é muito grande. Claro que é. A transação imobiliária não dá para fechar os olhos e falar que a transação imobiliária é segura, que não é. Quando compramos um imóvel registrado, que está no nome de quem está vendendo, é uma transação imobiliária regular, sem nenhuma anomalia. Essa transação pode dar errado, mas é muito mais segura. Muitas pessoas optam em comprar um imóvel sem escritura pública, optam em comprar um imóvel sem registro, porque é mais barato. O valor que você vai pagar é menor. O brasileiro gosta desse tipo de negócio, os chamados contratos de gaveta. Isso acontece muito, não só nas periferias, mas no Brasil todo, viu, gente? Tem muita gente que ah, só na periferia acontece isso. Não. Eu tenho um cliente aqui que ele comprou um imóvel na Vida Paulista, recentemente. Contrato de gaveta. Porque os proprietários, irmãos, não queriam fazer os inventários. Eram mais de seis inventários. O custo era muito alto pelo valor venal. Então eles venderam através de contato de gaveta. O meu cliente aceitou comprar esse imóvel e já nos procurou para regularizar. Então não é só nas periferias, não. Uma pesquisa revela que mais de 50% dos imóveis no Brasil são irregulares. A pesquisa feita pela Escola Superior Universitária revela que 75% dos imóveis no Brasil são irregulares. É muita coisa. Tem muito imóvel para regularizar. É... O professor vive isso, advogo em todas as áreas do direito imobiliário. Então eu faço desde a parte de registro, regularização de imóveis, condominial mas o nosso grande foco, uma atuação muito forte aqui, especializada, é a regularização de imóveis. E eu posso contar muitas histórias para você. Muitas histórias que deram certo para quem comprou imóvel de quem não era dono e muitas histórias que deram errado, e a pessoa acabou perdendo todo o dinheiro. Quando você compra um imóvel irregular de quem não é dono, você não pode comprar propriedade, você não pode comprar aquilo que não existe. A sua saída é comprar o quê? A posse. Eu sempre falo que advogado no Brasil, eu falo para os meus alunos, puxando a orelha mesmo, advogado no Brasil, corretor e corretora, não sabe fazer contrato. O brasileiro não sabe fazer contrato. Por isso nós temos que correr atrás de cursos de atualização, temos que estudar esse assunto. Porque os contratos por aí são mal feitos, gente, muito mal feitos. Vários contratos que não valem nada. Às vezes você paga e paga caro um advogado, uma advogada, um corretor, uma corretora... E o contato, que saiba, compre e venda. Para com isso, compre e venda não é. Se eu estou comprando imóvel regular não é compra e venda, pelo amor de Deus. Compre e venda é pagamento à vista. Compre e venda é uma transação totalmente irregular. Inclusive o artigo 108 do Código Civil esclarece muito bem. Toda transação imobiliária acima de 30 salários mínimos tem que ser feita por escritura pública, para que eu consiga posteriormente fazer o um registro. Escritura pública quem faz é o tabelião de notas. Ou seja, se eu faço um contrato de gaveta de compra e venda, sabe o que vale esse contrato? Nada, nada. Eu posso até usar ele como justo título, eu posso usar ele como título executivo extrajudicial, numa ação de execução. Claro, ele tem, ele tem o seu valor em algumas situações, mas a essência do contrato para que ele foi elaborado não tem valor. E não tem valor porque o advogado, o advogado, o corretor, o corretor errou o título. O contrato, quando começa com um título errado, é um contrato mal feito, ele é nulo de pelo direito, porque não respeita o artigo 108. Então eu peço atenção, muita atenção agora. Para o que você está fazendo, desliga a TV, presta atenção que isso aqui é sério, hein? Isso aqui pode salvar a sua vida, pra você não perdeu dinheiro para regularizar com facilidade. Promete que o pro professor Júlio que aqui vos fala, vai comprar o um imóvel regular, porque é o que você quer, é o que o dinheiro dá. Então não adianta eu falar para você não comprar, porque você vai comprar, porque você quer fugir do aluguel, seja um sítio, uma chácara, para realizar um sonho, uma casa na praia. Promete, professor Júlio. Você não vai fazer compra e venda. É sessão de direitos possessórios e afins. Porque quando eu não compro o registro, eu posso comprar um outro direito. Segundo o enunciado 492, da 5 Jornada de Direito Civil, o outro direito que eu tenho é a posse. Não é ilegal, não é estereonato, mas eu preciso comprar da forma correta. A sessão de direitos possessórios, ela pode ser feita por escritura pública também. Mas muitos cartórios no Brasil, o professor advoga muito para cartório, muitos cartórios no Brasil foram proibidos de mencionar a palavra posse porque infelizmente lá atrás estava lá atrás gerando fraude, né? muitos cartórios fazendo escritura pública de, po- de posse e gerando muita fraude, uma fraude ali atrás da outra. Então o CNJ e também algumas normas da corridoria de alguns estados proibiram os tabeliões de mencionarem a palavra posse. E aqueles estados que não têm nenhuma proibição normativa, o próprio tabelião, por receio, por desconfiança, e diante da responsabilidade civil que ele possa ter, ele também nega a fazer escritura pública de posse. Então, muita gente opta em fazer escritura pública por instrumento particular, através de um advogado especializado em direito imobiliário. Quando eu falo da cessão de direitos processórios, não é porque ela não é feita por escritura pública que ela deixa de ter valor. Pelo contrário, ela tem valor. O enunciado 492, aqui da Jornal de Direito Civil, classifica a posse como direito sui generis, um direito autônomo. Então, toda vez que eu compro um imóvel irregular, seja rural, urbano, seja do litoral, seja comercial, seja residencial, se eu compro através de um contrato adequado, Isso me ajuda a regularizar, através de vários meios. Eu poderia trabalhar com o regularização fundiária, poderia trabalhar com o escapital judicial, o extrajudicial e outros meios ainda que possam impactar. Quando o contrato é bem feito, eu consigo trabalhar com as ações processuais, ação de integração de posse, manutenção, interdito proibitório. Então, não brinque com o contrato. Quem está comprando a posse, o único documento que gera uma certa segurança é o contrato. Se você faz um contrato mal feito, copia e cola de internet você vai gerar um risco muito grande para o seu cliente ou para o seu negócio. Então, cuidado com isso. tá? Nós temos, sim, a forma então, mais segura de comprar um imóvel irregular. Não que isso seja uma segurança absoluta, porque nós sabemos que o risco sempre será grande. Mas quando eu compro uma posse, um imóvel regular através do contrato correto, eu consigo, de certa forma, aumentar a minha segurança, diminuir os meus riscos. O due diligence que nós falamos também deve ser praticado na compra de posse, na compra de imóvel regular, na compra de imóvel sem registro. É é importante também a análise subjetiva. Se você está comprando uma posse de alguém que fala para você que está vendendo essa posse 10 anos, 5 anos, 15 anos, anos, 20 anos, 30 anos, legal que você bata a palma no vizinho do lado direito, lado esquerdo, no vizinho da frente, para confirmar se realmente fulano, casal, a família que está vendendo a posse, o imóvel regular... Tem essa posse mesmo de tanto tempo, de tantos anos. Isso é fundamental para que o negócio dê certo. Outro ponto, então eu sempre falo: vai comprar um imóvel regular? O ideal é fugir, comprar um imóvel regularizado, a segurança é muito maior. Não, eu quero comprar um imóvel regular porque é o que eu tenho, é o que dá. Eu não tenho outro jeito, preciso fugir do aluguel, eu quero investir, investimento é assim mesmo. Né? Tem pessoas que, compram, que trabalham com imóvel regular todo dia. Não adianta a fechar os olhos para os negócios imobiliários regulares que acontecem todo dia no Brasil e é um negócio milionário muitas construtoras que deixaram de ser construtoras para serem investidores em imóveis regulares. Regularize e vende, regularize e vende, ou compre e vende regular. É fato, não adianta fechar os olhos para isso, esse é o um mercado brasileiro. Quando nós falamos da compra e venda de imóvel regular, para diminuir os riscos, então eu pratico do diligência de forma subjetiva, que é bater palma no vizinho da frente, no vizinho do lado, no vizinho do lado direito, lado esquerdo. Além de praticar o diligência faço um bom contrato, inclusive usufruindo, sim, da soma da posse, Conforme o Código Civil, isso é possível. Cuidado com a soma da posse. Nós temos enunciado 494 da Quinta Direito Civil, que diz que se eu somo a posse de alguém, eu estou fazendo os capiões no meu nome, com a sua posse. A sua posse de 5 anos, 10 anos, isso é possível. Muitas construtoras fazem isso. Se eu faço um escape no meu nome e eu comprei a posse 10 de anos sua posse, se você apresentar algum vício na sua posse, esse vício vai me atrapalhar. E, e questão de lógica, isso, né? Se eu estou fazendo uns campeão, só tem um dia de posse. Com a sua posse, que é possível fazer isso, a sua posse não pode ter vício, não pode ser uma mentira. Senão vai impactar diretamente na minha ação. Então, o enunciado diz isso, é uma realidade. Então, sempre pratico do diligência, depois contrato de gaveta, mas bem feito, com o um termo correto, sessão de direitos Para que se compre e venda, hein? Tudo é compra e venda? Pelo amor de Deus, para, 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 estuda, estuda que você evolui. Oh, meu Deus do céu, tudo é compra e venda com picola na internet, vai dar errado, hein? Depois, no segundo momento, do segundo para o terceiro momento, é importante sim é distribuir a ação de uso capião, usando a soma de posse ou não, para tentar buscar o aproveitamento da Suma 237. O que é a Suma 237 do Supremo? A Suma 237 do Supremo diz que o uso capião precisa ser arguído em uma cadeia de defesa. Então quem hoje compra imóvel regular eu oriento você a fazer sim uma distribuição de uso capião. Por quê? Porque você vai ter uma barreira protetora, um escudo protetor, para alegar. Alegar em diversas ações, reivindicatória, é abertamento de aluguel, em várias ações você tem a tese de defesa, e isso é muito importante, faz toda a diferença. Tá? Então, muita atenção em relação a isso. É, nós sabemos que no Brasil nós temos, pelo menos, aí, três formas de regularizar o um imóvel. A primeira forma é a administrativa. Eu diria a REURB, regularização fundiária. Vale a pena, sim, verificar se no município tem uma comissão de regularização fundiária. A segunda forma seria extrajudicial, inventário extrajudicial, o divórcio extrajudicial com partilha de bens, o uso campeão extrajudicial. Eu faço o quê? eu faço através de escritura pública. O divórcio judicial, o inventário, pegou no Brasil. O uso campeão, cuidado, né? O que está acontecendo hoje. Muitos profissionais que atuam em todas as áreas, quem faz tudo não faz nada, gente, cuidado com isso. Não sabe, não entende direito de uso capião de realização de imóveis. Então, para não perder o serviço pensando no dinheiro, tudo é uso campeão extrajudicial. Só que aí o que acontece? Não verifica os documentos, não verifica se o trabalhão lá a escritura pública, não verifica se o registrador registra. Aí faz o cliente perder um ano, um ano e meio, de graça. Então, cuidado, hein? Eu diria que de cada seis situações, três são casos de uso campeão extrajudicial. 97 é uso campeão judicial. Porque o brasileiro não guarda documento. O brasileiro faz uso campeão de herança. O brasileiro não guarda a conta de água, a luz. Não tem contrato. Então, muitas vezes eu preciso instruir no processo. E cuidado também. O que tem aí de ações de nulidade contra essas uso campeões administrativas e uso campeão também é judicial. Então, não pode você advogado advogada, você corretora ou Chegou o cliente, ah, uso capião cartório. Não, não pode fazer isso porque isso não é advogar. Isso é batata quente e vai gerar prejuízo para o cliente. Você está se livrando do cliente para ganhar dinheiro sem fazer nada. Cuidado, hein? Então, em muitos casos, a maioria diria que é uso capião judicial. Nós temos três procedimentos de uso capião judicial, extrajudicial e o administrativo, e temos mais 36 espécies de uso capião Pena que na graduação ensina cinco, né? Cinco, seis no máximo, muito ruim. Muita gente faz também a ação de educação compulsória para regularizar imóveis. E isso é um problema sério. Porque a ação de educação compulsória, gente, ela é uma ação para obrigar o vendedor a transferir. Esse é o objetivo. Eu paguei o vendedor e o vendedor fica enrolando, não transfere o imóvel, o ato translativo. Então eu faço uma ação de educação compulsória para obrigar ele a transferir para mim, comprador. Eu posso usar de forma inversa. né? Hoje é possível fazer a educação compulsória inversa. Mas eu preciso sim diante dessa situação, é ser um negócio totalmente pronto. Né? Quando eu falo de um contrato mal feito, uma transação maluca, esquisita, sem documento, se o meu cliente tem a posse, eu vou correr atrás do capeão. Eu já vi muita gente falando bobagem, ah, o uso deverá ser a última alternativa para regularizar o imóvel. Não é não, gente. É a primeira alternativa, pode ter certeza. É a alternativa mais eficaz. Pode ter certeza. O professor tem um campeão, eu como advogado no Brasil todo, é uso campeão por tudo que é lado. Posso te garantir que é a melhor alternativa. Em termos de gasto, você vai gastar muito menos e de segurança, né? é Importante deixar claro isso. Vamos lá! Outro ponto que eu quero falar para você. Nós temos duas formas de adquirir propriedade. A primeira é originária, uso capião. A segunda é derivada, os contratos imobiliários. No direito imobiliário, o direito imobiliário é um segmento do direito civil, mas tem conceitos e princípios próprios. Inclusive, nós andamos de mão dada com o direito registral e o direito notarial. Quando eu falo de direito imobiliário, nós temos vários contratos de direito civil, os contratos em espécies, mas nós temos os contratos próprios de direito civil. Entre eles, nós temos compromisso de compra e venda, pagamento parcelado, promessa, estou comprando imóvel na planta, na planta é uma promessa, compra e venda, pagamento à vista, cessão de direitos possessórios e afins, estou comprando imóvel irregular, sem escritura pública, de quem não é dono, cessão de direitos, um contrato genérico, muita gente utiliza, tem cartório que faz, é, existe ainda o contrato preliminar para fechar o um negócio, também um contrato muito utilizado, é, em relação ao empréstimo, pode ser gratuito, comodato, empréstimo oneroso, locação, com vários contratos utilizados no dia a dia. No âmbito rural, é muito comum o arrendamento rural. Tá? Vamos lá, a diferença do registro e da verbação. Registro e transmissão. Comprei e vendi. Registro. É, morreu, fez inventário. Registro, transmissão, do falecido falecida para os herdeiros. Ok? Doação, registro. Averbação, atos da vida. Averbação, atos da vida. Não dá para errar, tá bom? Averbação, atos da vida. Quero convidar a todos aqui. É, o professor vai voltar com o sorteio. Então, deixa eu mandar para você aqui, ó. Professor Júlio, eu quero participar do sorteio. Vou sortear esse meu livro aqui, ó. Direito Civil, volume único. Eu falo direito civil completo, tá? O código inteiro eu estudei para passar para você e explicar. É, você quer participar do meu sorteio do livro Manual Doutrinário e Jurisprudencial, volume único, da editora Mizuno. Olha aqui, ó. É esse livro aqui, campeão, muito legal, manda o um e-mail para mim, vai aparecer para você aí o e-mail, tá? O e-mail é julio.professor.direito.gmail.com Tá aí o site também, do portal, quero convidar você, eu sou coordenador de 27 pós-graduações hoje, não sei amanhã, mas eu tô indicando a pós do portal ESO, www.portaleso.com.br, porque nós temos mais 100 cursos gratuitos com certificado, 100 cursos gratuitos com certificado, Muitos de direito imobiliário, transações, negócios imobiliários. Muitos corretores aproveitando. Tá? Tem um corretor que é um aluno meu, que ele fez vários cursos, mais 12 cursos, e ele colocou, imprimiu o certificado colorido, mandou enquadrar e colocou atrás na mesa dele. Legal, né? Passa confiança. Então, vários cursos gratuitos. E tem após R$950,80, após 12 meses online, aulas remotas, tem plantão de uma vez por mês comigo. Muito legal essa pós, eu oriento você a fazer comigo. Tá? Entra lá no site, você vai conhecer www.portaleos.com.br o e-mail é julhoprofessor.direito arroba de e-mail o meu Instagram é professor.julio.sanches lembrando que o programa de hoje né bate-papo o professor Júlio vai ser apresentado no Instagram e também vai ser apresentado no meu canal do Youtube que é professor Júlio César Sanches o WhatsApp para consultas e mentorias é o 11 97685 3891 tá bom? E é o WhatsApp do escritório 97685 3891 tá bom? Legal. Chegamos ao final mais um programa, mais uma aula aqui na TV do Conselho Federal a TV de respeito sempre com aulas atualizadas objetivas, dinâmicas tudo para ajudar. Eu gosto muito da forma que o nosso Conselho Federal trabalha, porque nós trabalhamos muito com a prevenção. Tem muita gente que reclama. Ah, não dá é, é, não ajuda o corretor, não ajuda a corretora a mesma coisa acontece com o UB. Não ajuda o advogado advogado na gente. Hoje tem o YouTube tem vários canais. Olha o canal do Cresce eu diria, diria e falo, é, o Cresce tem uma atuação muito mais envolvente, dinâmica, bonita, que a própria OB. Né? A OB começou agora, tem alguns cursos gratuitos, mas a OB é tudo panela. Né? É, eu fico muito chateado, é, não vou generalizar, claro, sei que tem bons profissionais, mas a OB é fraca na atuação para o advogado. Essa é a minha opinião de, de direito constitucional. Ela é fraca, ela é fraca muito fraca. É, muita gente, quem quer um cargo de OB normalmente quer ser prefeito, vereador, não está nem aí para os advogados. E o Cresce faz um trabalho lindo, um trabalho bonito. Então aproveite isso, Quarta Nobre, Cresce Clarece, outros programas que o Cresce tem, tudo gratuito, né, gente? Aproveita isso, vamos reclamar menos e fazer mais. Vamos reclamar menos e ter mais disciplina, tá bom? Um abraço e até a próxima.